0: سلام این اپیزود 49ام از پادکست رادیو والدگری و قسمت سوم از شناخت دروازه های منفی و ناسالمه که در مرداد 1402 منتشر میشه و موضوعش هم شناخت دروازه ناسالم و شدگی و بی ثباتیه من آرش قناوتی هستم و اینجا یعنی در پادکست رادیو والدگری در مورد موضوعاتی صحبت میکنم که شاید در شناخت بهتر کودک همینطور کار فرزنپروری پروری با کیفیت بتونه بهتون کمک کنه. خب دو این اپیزود قرار در مورد ترواری منفی و ناسالم رغ و شدگی صحبت کنیم. اینکه این درباره این چه تعریفی داره؟ علائم و نشونه اینه چی میشه که یک کودک یا یک فرد دچار این ترواوره میشه ریشه یا ریشه هاش کجاست و در نهایت اینکه ما به عنوان والد چیکار میتونیم بکنیم که از به وجود اومدن این ترواره در فرزندمون پیشگیری کنیم و یا اینکه اگرم فکر میکنیم این ترواره تا حدودی ایجاد شده سعی کنیم با کارهایی که از این به بعد انجام میدیم این ترواره رو در ساختار ذهنی فرزندمون کم رنگ و کم رنگ‌تر کنیم پیشنهاد میکنم اگر دو قسمت قبلی رو نشنیدید اول اونا رو بشنوید و بعد بیایید سراغ این اپیزود فکر میکنم اینجوری براتون مفیدتر و تر باشه خب اگر آماده اید بریم با هم این اپیزود رو بشنفید خب اولین تروارهی که قراره در موردش صحبت رو کنیم ترواره رهاشدگی بی ثباتیه این ترواره جزو به ترواره های حوزه یا گروه بریدگی و ترده افرادی که ترواره هاشون تو این حوزه است، معمولا کسایی هن که از اون منبع اصلی امنیت عشق احساس تعلق و ثبات دور افتادن بریده شدن و یا اینکه که شدن نادیدی گرفته شدن به حساب نیومدن و همین دلیل این ترواره ها که پنج تعروار هست برایشون شکل میگیره و معمولا هم خانواده های اونا یا بی ثبات یا بد هن یا سرد و بی ترد و یا اینکه خودشون اصلا منذبی و دور از اجتماع زندگی میکنن حالا اولین تعرواره این گروه رهاشدگی بی ثباتیه وقتی که یه فردی دوچار این تعرواره میشه به این نتیجه میرسه که روابطش با افراد مهم زندگیش ثباتی نداره و هر لحظه ممکنه این افراد مهم او روول کنن رهاش کنن و یا اینکه افراد مهم زندگیشون رو از دست بده حالا یا با جدایی یا مثلا با مرگ و تنها و بیکس بمونه و به این دوتا خیلی فکر میکنه جدایی و مرگ کرد دوتا باعث میشن افراد مهم زندگیش رو از دست بده و یا وقتی افراد مهم زندگیشون ازشون دور میشه اینا دچار گهسب میشن دچار ناامیدی میشن. حتی اون انرژی لازم و اون توجه و تمرکز لازم رو برای فعالیت های روزمره ندارد. به وقتی فرد مهم زندگی این افراد رو به شکل موقت ترک می‌کنه، سه تا فکر به ذهنشون میاد یک. این احتمالا بر دو اگه بر نگرده من تک و تنها میشم سه، چجور تک و تنها؟ تو این دنیا زندگی کنم و از پس مشکلات بر بیام. چون این ترس از راهاشدگی دو تا ریشه داره. یک، ترس از دست دادن منبع اشق و محبت. دو، ترس از دست دادن و نبود منبع حمایتی به دلیل وابستگی که وجود داره. یعنی فرد از نظر مثلا عمل کرده مستقل و اندازی کافی رشد نکرده یا متناسب با سن و سالش روش نکرده و از خیلی از کارهای دوره رشتیش بر نمیاد و همین دلیل همیشه ترس از دست دادن اون منبعه حمایتی رو داره این مثلا در کودکان کجا میتونیم ببینیم؟ کودکی که در مد یا پیش دبستانی یا دبستان نمیمونه و اصرار داره که اون مراقب مادر یا پدر باید پیشش بمونن. و اگر پدر مادر کودک رو تنها بذارن در اون محیط معمولا این ترواره یا این تله رها شدگی فعال میشه یک اینکه نکنه دیگه من منبع عشق و محبتم یعنی پدر و مادرم رو نبینم دو اگر من الان مسئله ای برام پیش اومد یا مشکلی داشتم چیکار بکنم مثلا اگر دستشویم گرفت بعد چیکار کنم مامانم که نیست کی منو میبره دستشویی؟ چرا کودک با خودش این فکر میکنه چون در حالی که کدک پنگ سالشه یا شش سالشه هنوز به تنهایی دستشویی نمیتونه بره و حتی تو خونه هم مادره که اونو دستشویی میبره. من این دلیل کودک نمیخواد منبعه حمایتی رو از دست بده و اصرار داره که مادر یا پدر باید در اون محیط پیشش بمونن. پس موضوع ترس از رهاشدگی میتونه دو تا علت داشته باشه. یک، فرد الپینان خاطر از منبع عشق و معبتش نداره و دو، عملکرد مستقلشون قدرش نکرده که بتونه بعضی جاها بدون حضور والدین از پس خودش بر بیاد. وقتی فرد دچار این تروار میشه، شدت از نظر احساسی عاطفی به دیگران وابسته میشه و خیلی مخاطب این دیگران باید حضور فیزیکی داشته باشن تا اینا خیالشون راحت باشه. حالا جالب برخی اوقات وقتی که فرد مهم حضور فیزیکی هم داره فرد دوچار این تروار خیالش راحت نیست مثلا اگه کم مورد بی‌توجهی قرار بگیره یا فرد مهم روی یه کاری متمرکز باشه مثلا مشغول پروژه کاری یا درسی باشه اینجا هم این تروار رها شدگی میتونه فعال بشه و فرد احساس کنه که ترد شده به حال خودش رها شده، بهش هیچ توجهی نمیشه. در حال که ممکنه این وضعیت کاملا موقتی باشه و در زندگی اصلا یک موضوع کاملا عادیه. یک چیزی که در مورد این ترواره میگم اینه که وقتی فرد دچار این ترواره ناسالم میشه، اون پایگاه امن بیرونی براش درونی نشده. حالا این پایگاه امن بیرونی کیه؟ ابتدا در مادرن دیگه. یعنی در مسیر رشد کودک رابطه پدر و مادر با کودک جوری بوده که وقتی کودک به والدینش فکر میکنه به مراقبینش فکر میکنه اونا رو افراد قابل اعتماد و اطمینان و همینطور با صباتی نمی‌بینه. لقیقا تصویر درونی تصویر برعکسیه. کودک یا فرد تصویری که از اون فرد مهم در ذهن داره بی اعتمادی و بی ثباتی رو بالا میاره بی اعتمادی و بی ثباتی رو تدایی می کنه حالا چقدر نتیجه گیری کودک یا فرد درسته یا غلطه اون یه موضوع دیگه است ولی وقتی تروار فعال میشه، اون پایگاه درونی، اون تصویر درونی فرد مهم یا مراقبه این پایگاه و تصویر جالبی برای کودک یا فرد نیست حالا کسی که دچار یک ترواره میشه معمولا سه الگو یا سه سبک برخورده مختلف با ترواره میتونه داشته باشه روش یا الگوی اول تسلیمه فردی که ترواره رواشدگی بی ثباتی داره اگر از الگوی تسلیم استفاده کنه معمولا میره تو روابطی که طرف مقابل خیلی متعهد نیست خیلی آدم با ثباتی نیست معمولا دندمی مژاژ نوسان زیاد داره چون ما وقتی که تسلیم تروار میشیم به این نتیجه می رسیم که خب همینه دیگه سرنوشت من همینه و همه آدما همین هست. حالا چه فرقی میکنه حالا چه با این تو رابطه باشیم یا با اون یعنی فرق خودش هم مستحق این رهاشدگی و بی‌توجهی میدونه عملا تسلیم شده دیگه این نکته مهمینه که چون فرد به دلیل سابقه رشتیش و کلن سابقه زندگیش انگار این مدل رو دیگه یاد گرفته یه چیز آشناس براش که البته یه آشنای تلخ و نخوشاید ولی فرد دیگه این بازی رو بلده که چجوری باید انجامش بده الگو یا سبک دوم اجتناب یا فراره اجتناب یا فرار از تروره یعنی فرد از سمیمیت فرار میکنه از رابطه فرار میکنه معمولا با هیچ کسی صمیمی نمیشه چون به خودش میگه ترش که رها شدنه یا رابطه همش احساس ترک شدن احساس رها شدن. خب از همون اول دل به کسی نمندم با کسی صمیمی نمیشم که این احساس بد رو تجربه نکنم حالا برخی از این افراد میتونن به خاطر اینکه از صمیمیت فرار کنن یا اینکه احساس بد رها شدگی و بی پناهی رو تجربه نکنن برن سراغ مواد مخدر مشروبات الکلی کار بیش از اندازه خوردن بیش از اندازه یا مثلا در دنیای امروز چرخ زدن های بی هدف و طولانی در فضای اینترنت و شبکه های اجتماعی بدون اینکه تون فضا هم با کسی یک رابطه خوب و عمیق داشته باشه. و سبک یا الگوی سوم برای مقابله با این طارواره جبران افراطی یا حمله است. یعنی فرد به افراد مهم زندگیش میچسبه البته به شکل ناساله و خیلی موقع اجازه نمیده که طرف مقابلش تا نفس بکشه خیلی سعی میکنه اوزار رو کنترل بکنه معمولا رفتارهای واکنشی تندوتیز داره طرف رو خاطر یک جدایی موقت به بعد انتقاد و سرزنیش میگیره سعی میکنه به طرف مقابلش احساس گناه شدید بده که تو منو ترک کردی منو رها کردی زمانی که تو نبودی من حالم خیلی بد بود و از این طریق بتونه در آینده فرد رو کنترل کنه و خیلی مخواد در حالی که طرف مقابل فرد با ثبات، فرد عمد و قابل اعتمادی هم هست بازم فردی که دوچار ترواری رهاشدگی بی ثباتیه میتونه به راحتی بزنه و این رابطه رو خراب کنه. چون این ترواری ناسالمه که بهش دستور میده چیکار بکنه نه رفتارهای طرف مقابل و فرد وقتی که از جبران افرادی یا حمله استفاده میکنه میتونه به شدت حسود بشه و کلان طرف مقابل رو تحت مالکیت خودش بگیره و یا با قرهای طولانی کنار کشیدن و فاصله گرفتن های طولانی سعی کنه که فرد مقابل رو به خاطر یه جدایی کوچیک شدیداً تنبیه کنه البته اینم بگم که وقتی طرف مقابل با ثبات، بینی پذیر و قابل اعتماد باشه در متعادل کردن ترواره میتونه خیلی کمک کنه و به تدریج آروم آروم فرد دوچار ترواره رو به این نتیجه برسونه که جاش امنه، جدایی ها موقعته و ما دوباره به هم برمیگردیم اما چی میشه که یه فرد یا یه کودک دوچار این ترواره ناسالم میشه؟ ریشه کجاست یا ریشه هاش کجاست؟ این تل یا این تروار جزو تروارهاییه که وقتی کودک هنوز زبان باز نکرده میتونه شروع به شکل گرفتن کنه. چرا؟ چون با موضوع خیلی خیلی مهم اعتماد اطمینان و در اون احساس امنیت بنیادین در ارتباطه و این احساس یعنی این احساس امنیت از همون بد و تولد کودک شروع به شکل یا عدم شکل گیری کنه. مثلا وقتی که نیازهای ابتدایی کودک تو ماهای اول مثل غذا، خواب، نظافت، در آغوش گرفتن ارتباط ایجاد کردن و بازی کردن به درستی و به شکل مناسبی براورده بشه این اعتماد و اطمینان در حال شکل و از حدود شش ماهگی هم وارد یه فاز جدید میشه. یعنی حالا یه چیزی به اسم. استراب جدایی هم سرکللش پیدا میشه. مین معنی که کودک در مقابل جدا شدن از والد و یا مراقبه اصلیش دچار استراپ میشه، در حالی که قبل از این خیلی چنین حالی رو تجربه نمی‌کرد. و کودک خیلی موقع ها اصلا متوجه جدایی والد نمیشد و یا اجسال عمل خاصی نشون نمیداد. ولی از این به بعد نشون میده. یعنی تقریبا از 6 ماهگی به بعد. مثلا می کنه والد و به مادر رو در اطراف خودش نگهداره. داره تا به اون اطمینان و امنیتی که میخواد برسه چون جدایی از والد برای کودک تو این دوره حکم مرگ زندگی داره البته تلاش و کودک برای نگه داشتن والد در اطراف خودش خب یه ریشه زیستی و تکاملی داره باعث میشه کودک انسانی زنده بمونه چون کودک انسانی جز به موجوداتیه که تا سالهای بعد هم از پس زندگی خودش به نمیاد و اون وابستگی شدید رو داره. و همین دلیل مجبوره که والد رو در اطراف خودش نگه داره. پس الان کودک توی وضعیتی قرار داره که مهمترین موضوع زندگیش امنیته. امنیتی که از طریق اعتماد و اطمینان به والد و مراقبین اصلی به وجود میاد و پایش ریخ نمیشه. حالا یه وضیعت پیش میاد که این احساس اعتماد، اطمینان و امنیت کودک آسیب میبینه. و کودک احساس رها بهش دست میده و اون هم زمانیه که والد به ویژه والدی که به عنوان مراقبه اصلی هست یه فرد دمدمی مزاج، بی صوبات و دسرس ناپذیر باشه. یعنی والد قابل پیش بینی نباشه. یا والد یه فرد عصبانی و پرخاشگر باشه. و یعنی که والد به ویژه بین ماهگی تا حدود دو سالگی که دوره شگیری دلبستگی سالم در کودکه و از طرفی استراب جدایی در بالاترین حد خودشه قیبت های طولانی داشته باشه حالا یا به اجبار یا به اختیار مثلا والد مهموریت کاری براش پیش بیاد یا اصلا کارش شجوری باشه که بخشی از در واقع زمان رو پیش فرزندش نباشه یا والدی که ساعت‌های کار روزانش طولانیه و کودک بیش از اندازه جدای والد رو تجربه میکنه. یه موردی ای هم اینه که والد زمان ترک کودک مرتب فرزندش رو فریب بده و کودک هم متوجه این فریب بشه. من خیلی ساده والد میخواد بره بیرون و کودک یا اصرار داره که نره یا اینکه میخواد با والدش بره و والد کودک رو مشغول یه کاری میکنه یا امرای کسی به اتاق دیگه میفرسته که مثلا برو اونجا بازی کن منم الان میام. وقتی که کودک به اتاق دیگه میره یا مشغول بازی میشه، والد اونجا رو ترک میکنه و کودک بعد متوجه میشه. وقتی که این موضوع زیاد اتفاق بیفته کودک اطمینان خودش رو نسبت به والد از دست میده. کلمه دارم طبیعیه دیگه. زیاد فریب خورده و والد رو آدم قابل اعتماد و اطمینانی نمیدونه. و هر لحظه احساس میکنه که والد ممکنه سرشو کلا بزاره و ترکش بکنه. یه مورد دیگه هم که میتونه در شیگیری این ترواره نقش داشته باشه اینه که کودک بخش زیادی از وقت خودش رو پیش فردی غیر از والدین بگذرونه لاره که خود کودک هم خیلی راضی نیست حالا این فرد میتونه پرستار باشه میتونه مادر بزرگ خاله یا امه باشه یا مثلا شیرخارگا یا مهد کودک مورد بعد جدایی والدین و زندگی با ناپدری و یا نامادری که خوب و مهربان هم نیستن. و یا مرگ یکی یا هر دو والد که این هم میتونه به کودک زربه رو وارد بکنه و این ترواره رهاشدگی رو در او شکل بده یه مورد دیگه هم که موضوع در واقع مهمیه و شاید کمتر بهش توجه شده موضوع تولد خواهر یا برادر جدیده و از دست رفتن اون توجه و محبت قبلیه یعنی کودکی که تا حالا در واقع پادشاه خونه بوده عمله تاج و تخت رو در اختیار داشته و تمام اون حمایت توجه و محبت رو از والد یا والدین میگرفته حالا بخش زیادیش رو با ورود کودک جدید از دست میده و خیلی وقتا کودک بزرگتر میتونه بره تو حاشیه و این رفتن تو حاشیه اون ذهنیت رها شدگی رو میتونه در کودک به وجود بیاره یه موردی رو فکر اینجا باید اشاره بکنم و اونم در مورد کودکانیه که جلوترم گفتم در معده کودک پیش یا مدرسه نمیمونن یکی از دلایلش تولد خواهر یا برادر جدیده که کودک احساس میکنه اگر از والد جدا بشه و چند ساعتی بخواد در اون محیط بمونه والد برمیگرده خونه و تمام توجه و محبتش رو اون کوچیک میده و این تروره‌ی رها شدگی رو فعال میکنه همین دلیل کودک میخواد هر شده یا خونه بمونه یا با والد برگرده خونه. معمولا پیشنهاد همیشه اینه که وقتی که کودک جدید در واقع وارد زندگی میشه جوری برنامه ریزی بشه، جوری عمل بشه که کودک بزرگتر اون توجه و محبت رو به شکل شدیدش از دست نده و جایگاه و پایگاه خودش رو به اندازه کافی داشته باشه. و یه مورد دیگه هم که میتونه تأثیر گذار باشه در شگیری این ترواره بستنی شدن کودک در بیمارستان به مدت طولانی و عدم حضور والدین در بعضی از زمان هاست. یعنی زمان ممکنه کودک در حالی که بستنیه به دلیل شرایط و نوع بیماری والد دقائقی ساعتی نتونه کودک رو ببینه نتونه پیش کودک باشه و اون اطمینان و امنیت رو به فرزندش بده. و این میتونه در برخی از کودکان به شکل گیری ترواره رقاشدگی منجر بشه. البته. البته اینو باید بگم. همه این مواردی که الان گفتم حتماً و درصد در صد ترواره رو شکل نمیدن. و عوامل زیادی بستگی داری که یک ترواره در کودک شک بگیری یا نگیری. مثلا یکی از موارد خلق و خوی خود کودکه. این که کودک با چه خلق و خوی به این دنیا میاد نقش اساسی داره. یعنی کودکانی که خلخوخوی منفی و یه دشوار دارن، حالتهای بیقراری زیاد دارن، آستانه تحملشون، آستانه در واقع تحریکشون پایینه زود به هم ریخته میشن، اینا بیشتر مستعد اینن که دوشار بشن. مثل یه کودکی که وقتی مییندونیا میاد یه مدار سیستم ایمنی بدنش ضعیفه، و در مقابل بیماری ها مقاومت کمتری داره زودتر مریض میشه زودتر سرما میخوره خیلی راحتتر دچار بیماریال عفونی میشه پس اینکه کودک ما فرزند ما با چه خلق به این دنیا میاد در شکل گرفتن یا شکل نگرفتن تروار ها خیلی نقش اساسی داره و موضوع مهم بعدی اینه که منابع حمایتی دیگر کودک چطوری عمل میکنند. مثلا اگه یک والد بی ثبات یا پرخاشگر داریم والد دیگه چجور آدمیه اون چجوری میتونه آسیبهای در والد پرخاشگر رو و یا والد بی ثبات رو جبران کنه یا عدقل متعادل بکنه یا خیلی موقع هست که کودک منابع حمایتی دیگه ای داره که بهش کمک میکنه مثلا پدر بزرگ مادر بزرگه مهربانی داره باسوباتی داره یا خاله عمودایی و عمه باسوبات و قابل اطمینانی داره که نقش جبرانی براش بازی میکنن که یا اجازه نمیدن تروره شکل بگیره و یا اگرم شکل بگیره به شکل خفیف و با شدت کمه پس هر خودش به تنهایی نمیتونه یک در واقع ترواره رو در ساختار زینی کودک ایجاد بکنه چند تا باید دست به دست هم بدن تا این ترواره های ناسالم شکل بگیرن خب بریم سراغ قسمت آخر بحثمون و اونم اینه که حالا ما عنوان والد چی کار میتونیم بکنیم یا چه کاری باید انجام بدیم تا از... شگیری ترواره راهاشدگی بی ثباتی در فرزندمون پیشگیری کنیم مورد اول اینه که ما به عنوان والد قرار با ثبات و پیشبینی پذیر باشیم به ویژه به ویژه در دو تا سه سال اول زندگی کودک یعنی وقتی که کودک صبح از خواب بیدار میشه میدونه چی در انتظارشه میدونه رفتارهای والدش چجوریه حالات والد رو میتونه حدس بزنه پیش بینی کنه برا خودش و حتی میدونه تقریبا چه روتینی در انتظارشه و مورد دوم اینه که من به عنوان والد باید دسترس راست باشم یعنی با قول معروف کودک جونش در نه تا بتونه منو به دست بیاره یعنی در وقت لازم در آغوش میگیرمش، در وقت لازم باش بازی بکنم در وقت لازم باش تماس چشمی داشته باشم نوازشش بکنم موقعی که با یه چالشی درگیر شده ازش حمایت و پشتیبانی بکنم وقتی می‌خواد حرف بزنه دو تا گوش شنوا با توجه و تمرکز داشته باشم این دست, دست پذیری من به عنوان والد کودک رو به یک آرامش و امنیتی میرس مورد بعد قابل اعتماد و اطمینان بودنه یعنی اگر یه قولی به کودک میدم پاش باید وایسم باید عملش بکنم یا اینکه قول ندم اگر به کودک میگم که فعلا صبر کن تا مثلا من این غذا رو درست کنم بعد میان بازی کنم برای این نباشه که فعلا سر و کودک و شیره به حالا تا بعدش ببینیم چی میشه من باید بعد از انجام اون کار به قولی که دادم عمل بکنم تا یک والد قابل اعتماد بعد مینام ارا کودک باشم چون این قول و قرارهای کچی که ما با کودک میذاریم و انجامشون میدیم خب در طول روز میدونه چندین و چند قول باشه دیگه حالا شما فرض کنید تیه همون دو سه سال اول زندگی من چند هزار قول به کودک دادم و عملیش کردم و تعداد قولهایی که نشد عملی کنم خیلی کم بوده و وقتی هم نتونستم برای کودک توضیح دادم دلیلش که نتونستم یا نشد که کودکم رو به این نتیجه برسونم که من قصد فریبش رو نداشتم یا دروغ بهش نگفتم پس همین رفتارهای جزئی کوچیک وقتی طی سالها جمع میشه بخشی از ساختار روانی و ذهنیت کودک رو شکل میده. یه کار دیگه هم که باید بکنیم توی به ویژه سال‌های اول اینه که وقتی این که فرزندمون رو حالا تو هر سن و سالی هست ترک کنیم باید براش توضیح بدیم. حالا با زبان و کلماتی که کودک متوجه میشه که من میرم بیرون فلان کارو انجام میدم و این زمان برمیگردم. و جلوی خود کودک باید کودک رو ترک کنیم. درسته کودک ناراحت میشه، ممکنه گریه بکنه. ولی این گریه با اون گریه ای که کودک فکر میکنه فریب خورده و سرش کلا رفته خیلی فرق میکنه. که جلوتر گفتم دیگه کودک رو مثلا بفرستیم توی اتاق دیگه تو برو اونجا من الان میاد مثلا با بازی میکنم و وقتی کودک بره توی اتاق دیگه من کودک رو ترک کنم و کودک بیاد و ببینه که والد نیست. اون احساس بدی که بهش دست میده و اون احتمالاً گریه‌ای که بدجی داره، اون اصلاً گریه‌ای خوبی نیست. اصلاً احساس خوبی نیست. این احساسیه و این گریه‌ایه که میتونه ترواوره رو شکل بده. چون کودک احساس فریب میکنه. احساس کنه فریب خورده و والد آدم قابل اعتماد و اطمینانی نیست. و وقتی هم که برمیگردیم خونه، باید با مهربانی، با ظرافت پذیرای کودک باشیم. ممکنه بعضی از کودکان موقع برگشت، حتی رفتارهای ناشی از ناراحتی هم داشته باشند ولی وقتی که ما با مهربانی و با اضررفت رفتار کنیم میتونیم احساسبدشون رو کاهش بدیم عظبییم ببریم و اون ارتباط رو دوباره وصل کنیم. اگر هم مجبوریم کودک رو به خاطر شغل با ساعت طولانی ترک کنیم دو تا موضوع خیلی مهمه یک مراقب باید آدم خوب و مهربانی باشه و کودک اونو دوست داشته باشه. و دو موقع برگشت باید با تمام وجود با کودک ارتباط پرقرار کنیم. همین چیزی که جلوتر گفتم و چیزهای دیگه مثل حالا بزار برم لباسامو هامو عوض کنم یا اول باید برم حمام یا بزار غذا درست کنم یا بزار خونه رو جمع کنم یا بزار یه تلفن به فلانی و بهمانی بزنم اینا همه کارایی که بعد از به اطمینان و امنیت رسوندن کودک باید انجام بشه یعنی اول کودک رو به امنیت می رسونیم احساس خوب بهش میدیم اون آرامشی که میخواد میرسونیم بعد حالا کارای دیگر رو انجام میدیم. و اگر بخوایم همه این کارا رو اول انجام بدیم و سهم کودک رو بذاریم آخر، کار دست خودمون رو فرزندمون میدیم و در حال شکل دادن تلهی رهاشدگی هستیم. چون کودک به این نتیجه رسید رها شده دیگه. با خودش میگه تا الان که نبوده، حالا هم که اومده اصلا راه نمیده. راهی میگه و این می ذهنیت رهاشده که خیلی هم ذهنیت اشتباهی برای کودک نیست. پس اول کودک رو به اطمینان و امنیت و آرامش میرسونیم و بعد کارهای دیگهمون رو انجام میدیم. یه مورد دیگه که خیلی مهمه اینه که توی به دو تا سه سال اول کودک رو به دلایل غیر ضرور ترک نکنیم. مثلا مسافرت یا حتی مأموریت شغلی که میشه از خیرش بسشت و نرفت. بذاری دو تا مورد رو براتون بگم. مادری بود که رابطه برال خوبی با فرزندش. فرزندش هم در یک امنیت و آرامش تقریبا داشت زندگی می کرد تا اینکه مادر تصمیم میگیره گیره حلوش یک سالگی کودک به یک مسافرت تفریحی چار پنج روزه بره و کودک تا این مدت پیش پدر بوده حالا بعدی که مادر از مسافرت بر این کودک دیگه کودک قبلی نبوده خوابش به هم ریخته بوده تقضیهش به هم ریخته بوده بی دلیل نق می زده بی دلیل گریه میکرده. و یک چسبندگی به والد پیدا کرده بوده. حالا این والد با من صحبت می‌کرد که من بهشون گفتم خب چرا تصمیم گرفتی که این سفر رو بری، مسافرت رو بری؟ گفت که خوادم حال احتیاج داره باید بره. که به نظر من این والد یه ای اصل خیلی مهمی رو متوجه نبوده و رعایت نکرده. و اونم اینه که حالا که ما تصمیم گرفتیم فرزندار بشیم و فرزندی رو به این دنیا میاریم توی دوره های رشدی مختلف، مراحل رشد مختلف، یک سری وظایف و مسئولیت‌هایی داریم. و از طرف دیگه یک اصولی رو باید رعایت کنیم. توی هر دوره رشدی هم متفاوت دیگه و نمیتونیم بر اساس تمایلات و خواسته های خودمون فقط عمل بکنیم. باید ببینیم درست و غلط چیه باید و نباید ها چیه. چون میتونیم مسافرت‌ها مسافرت ها را برای به تحقیب بندازیم و در سال های بریم. وقتی کودک همون بزرگتر شده و میتونه به سادگی پیش دیگران بمونه پا هم میتونی مسافرات های نرفت همونو این برای پدر هم فرق نمیکنه. موضوع مراقبین اصلیه توی دو تا سال اول که تا اونجایی که امکان داره کودک رو بی دلیل و طولانی ترد نکنن. تا این صبات، امنیت و آرامشی که مغز کودک تا یه دو تا سه سال اول نیاز داره رو به دست بیاره. یه از من در واقع مشورت گرفت موضوعش این بود که من به دلیل الا برحال مهارت و تخصصی که دارم میتونم برم توی یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس با دستمزد بالا کار بکنم و بعد از دو تا سه سال میتونم خانواده خودم رو هم اونجا ببرم و یه زندگی بهتری براشون شکل بدم این در حالیه که این پدر الان یک کودک 11 ماهه داره و یک رابطه خیلی خیلی خوبی هم بینشون وجود داره آلا سآلش این بود که آیا این کار کار درستیه یا نه؟ و من برایش توضیح دادم که فرزند شما الان داره دوره ی استراب جدایی و از طرفی شگیری یک دل سالم و امنی رو میگذرونه و به دلیل که یک رابطه خوب و قوی بینتون وجود داره جدایی و ترک فرزندتون الان میتونه بهش آسیب بزنه چون مثلا برای کودک یازده ماه یک ساله چطور میتونیم توضیح بدیم؟ که من کجا میخوام برم یا مثلا پدرت کجا رفته؟ حالا با صحبتهایی که کردیم خب پدر به این نتیجه رسید که کار درست فعلا اینه که اینجا پیش فرزندش بمونه ابتدا اون رابطه خوب رو بسازه اون دلبستگی سالم رو به وجود بیاره حالا بعد سال های انده تصمیم بگیره که چه کاری باید انجام بده یه بازی که تیه دو تا سه سال اول میتونه به کودک کمک کنه که نگیره. و همینطور یک مفهومی به اسم پایداری شی برای کودک به وجود میاد به این معنی که وقتی یک چیزی یا یک فردی از جلوی دید من خارج شد به معنی نبودش و به معنی از بین رفتنش نیست وازی یه دالیموش است که از همون هفت هش ماهیگی معمولا کودکان این رو شروع می‌کنن به انجام دادن و بعد ایماندار پیشرفته تر میشه و به تحضیج میتونیم زمان قایم شدن و دور از چشم کودک بودن رو افزایش بدیم داریم به کودک کمک میکنیم که به این نتیجه برسه که وقتی والد نیست این نبودن موقتیه و والد بر میگرده و این بازی میتونه خیلی در ایجاد اعتماد و اطمینان کودک کمک کنه در واقع این مغز و این بدن کودک اینقدر این موضوع رو دیگه تمرین کرده که وقتی در سالهای بعدی چهار جدایی میشه و مدت زمانی رو باید دور از والدش تنها باشه این مغز و این بدن به هم ریخته نمیشن. آشفته نمیشن. چون کودک هم تو این بازی خیلی موضوع رو کرده و اینکه والدین افراد قابل اعتماد و اطمینانی بودند که کودک رو به این نتیجه رسوندن که هر موقع که ما میریم و تو رو ترک میکنیم برمیگردیم و وقتی هم که برگشتیم یه رابطه خیلی خوبی با تو برقرار میکنیم. پس شاید بشه در حالت کلی اینجوری نتیجه گرفت چیزی که باعث جلوگیری از شیگیری ترواره راهاشدگی و بی ثباتی میشه موضوع ثبات و یک دستی هم در محیط و هم در مراقبته که مغز، ذین و بدن کودک رو به یک اعتماد، اطمینان، امنیت و آرامشی میرسونه خب شاید یه سوالی که پیش بیاد این باشه که اگر کودک من الان این ترواره رو داره و ترواره تا حدودی گرفته چی کار میتونیم بکنیم؟ من چند تا پیشنهاد دارم. اول، اگر بی نظمی و بی ثباتی در رابطتون وجود داره، نز و ثبات رو به رابطتون برگردونید. اوضاع رو برای کودک قابل پیشبینی کنید. خودتون برای کودک دسترس پذیر باشید. دو، یه رابطه همسو و هماهنگ با کودک رو شروع و تمرین کنید که در اپیزود اول کامل توضیح دادم و در مورد جزیات این روابط صحبت کردم اگر کودک شما هم الان بزرگ شده که میتونید به راحتی باهاش صحبت کنید ازش بابت سالهای قبل منظرت خواهی کنید که کنارش نبودید و یا به دلایلی مجبور بودید او رو ترک کنید و بگید گلو میخواید جبران کنید و میخواهید بیشتر براش وقت بذارید بیشتر با هم وقت بگذرونید البته اگر مطمئن هستید که میخواید این کار رو بکنید اگر نه اگر قول رو بدید و بعد انجام ندید خب میتونی بیه اعتمادی جدیدی هم حالا به وجود بیاره. این مذارت خیلی کمک میکنه و بعضی وقتا اصلا کودک رو راحت میکنه انگاه یه باری رو از رو دوشش برمی‌داره که شما متوجه اون هستی متوجه هستید که چه حالی رو داره تجربه می‌کنه چه حساساتی رو داره تجربه می‌کنه و الان می‌خواد کمکش کنید که از اون وضعیت در بیاد. چون اگر ما به عنوان والد برال اشتباهی کردیم یا بعضی وقتا وظایف و مسئولیت هامون رو اونجوری که باید انجام ندادیم خب چه اشکالی داره بابتش از فرزندمون حذرت خواهی بکنیم تازه میتونیم یه الگوی خیلی خوبی هم باشه که وقتی ما کار اشتباهی انجام دادیم، مسئولیتی رو به درستی انجام ندادیم و به دیگری آسیبی زدیم خب باید معذرت خواهی کنیم و در پی جبران باشیم دیگر و یه موردی هم هست که ممکنه ترس از رها فرزندتون به این دلیل باشه که، عمل کرده مستقلش به اندازه کافی رشد نکرده. یعنی کودک در های دیگه و جدا از شما نمیتونه از پس تکالیف رشدی مخصوص سن و سالش بر که اینجا بهتر کودک رو تمامند کنید. یعنی مثلا جلوتر گفتم دیگه اگر خودش به تنهایی نمیتونه از دستشویی استفاده کنه این توانایی رو درش به وجود بیارید. اگر توانایی ابراز وجود نداره، مثلا نمیتونه مشکلش رو یا مسئله‌اش رو به مربیش یا معلمش بگه، این مهارت رو به یاد بدید. حالا در اپیزودهای بعدی خب بیشتر در موردش صحبت می‌کنم. پس اگر فکر کنیم که ترواری رهاشدگی و بی ثباتی در ساختار ذهنی کودکتون ممکنه شک گرفته باشه یا اصلاً شک گرفته، الان میتونیم با کارهای جبرانی تلاش کنیم که این ترواری رو کمرنگ و کمرنگ تر کنیم. خب امیدوارم این مطالب بتونه بهتون کمک کنه که هم ترواره رو شناخته باشید و هم که از به وجود اومدن و یا شدیدتر شدن این ترواره در فرزند یا فرزندانتون پیشگیری کنید. <متصفيق> <متصفيق> چیزی که شنیدید اپیزود چهل و نه از پادکست رادیو والدگری و قسمت سوم از مجموعه شناخت ترواره های ناسالم بود که در مورد ترواره رهاشدگی بیصوباتی صحبت کردیم در اپیزودهای بعدی به ترواره های دیگه میپردازیم و مفصل در موردشون رو صحبت میکنیم ممنونم که پادکست رادیو والدگری رو گوش میکنید به دیگران معرفی می کنید، همینطور برای من نظر و کامنت میذارید همه اینا باعث میشه که با انگیزه و دلگرمی و بیشتری کار رو ادامه بدم و مطالب بیشتری رو بتونم با اتون به اشتراک بذارم ممنونم که تا آخر این اپیزود هم با من و پادکست رادیو والدگری همراه بودید